0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 23 Mart salı ve bugün de tam 15 dakikada Dünya basınında öne çıkan haber ve manşetlere göz atacağız. Bültenimize bir kez daha Amerikan basınının en önemli gündem maddelerine göz atarak başlayalım. ABD'nin Colorado eyaletinde bir süpermarkette silahlı saldırı düzenlendi ve saldırı nedeniyle biri polis olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bugün New York Times gazetesinin de gündemine taşıdığı bu haberde saldırının sebebine dair henüz net bir açıklama yapılmadığı da belirtilmiş. Bu haber bugün Washington Post'un da gündeminde gazete saldırının hemen ardından gözaltına alınan zannı hakkında şu ana kadar bir bilgiye ulaşılamadığını yazmış. Öte yandan saldırıya dair neredeyse hiçbir ayrıntının da netleşmediği belirtiliyor. New York Times'ın bir diğer haberiyle devam edelim. Biden yönetimi ekonomiyi kalkındırmaya yönelik harcanacak... 3 trilyon dolar hazırladı. Başkan Joe Biden'ın danışmanlarına ekonomiyi canlandırmak, karbon emisyonlarını azaltmak ve eşitsizliklerle mücadele etmek için kapsamlı girişimlere yatırım ve harcama yapılmasını tavsiye etmesi bekleniyor. New York Times'a göre bu beklenti Biden'ın kampanya sürecinde odaklandığı iklim ve eşitlik gibi büyük sorunları resmen ele alacağının da işareti. Washington Post'un bu konuda aktardığı bilgilere göre de Biden yönetiminin önceliği 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketini halka dağıtmak ve yeterli girişimleri yapmak olacak. Ancak sonrasında ise yani Nisan ayının başında da yönetimin 3 trilyon dolarlık yeni pakete yönelmesi bekleniyor. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden Twitter üzerinden yaptığı son açıklamada 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi kapsamında 4 kişilik bir ailenin tam 5600 dolar yardım alacağını da açıkladı. Voice of Amerika'nın bir haberiyle devam edelim. Orta Amerika'da şiddetten doğal felaketlerden ve ekonomik zorluklardan kaçan göçmenlerin sayısında yaşanan artış eski başkan Donald Trump'tan daha insancıl bir göçmenlik politikasının sözünü veren Biden'ın yönetimi için bir sınav niteliğinde demiş bugün Voice of America bir kez daha. Son olarak Texas eyaletinden Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Henry Seller Meksika sınırındaki Dona kentinde göçmenlerin işlemlerini yapan bir merkezden çektiği fotoğrafları haber ajanslarıyla paylaştı ve fotoğraflarda göçmenlerin kalabalık gruplar halinde yer yataklarında yattıkları ve plastik bariyerlerle birbirlerinden ayrıldıkları görülüyor ancak bu özellikle basına servis edilen bu fotoğrafların tartışmaları da beraberinde getirdiği belirtilmiş. Göç konusunda yaşanan insani krizle beraber Biden yönetiminin siyasi bir sınav veriyor olduğu yorumu bugün Washington Post gazetesi tarafından da yapılmış. Gazeteden Sean Sullivan şöyle diyor, Biden ekibi sınırdaki göç dalgasını yavaşlatmanın yeni yollarını arıyor. Yönetim muhtemel göçmenlere sert uyarılar gönderiyorlar ve yasal giriş için alternatif yollar tasarlıyorlar. Ancak Beyaz Saray'ın bu hamlesinin yeterli olup olmayacağını da zaman gösterecek. Ve Amerikan basınından aktaracağımız son haber Türkiye'ye dair. Bu haberi bugün BBC de ele almıştı. Wall Street Journal gazetesi Türkiye'nin faizleri aşığı çekerek enflasyonu düşürmek yönündeki sıra dışı politikasının başarılı olma şansının çok düşük olduğunu ve Türk lirasının daha uzun bir süre çalkantılı bir dönemden geçebileceğini yazdı. Wall Street Journal muhabiri John Sondro'nun yazdığı Türkiye'nin Merkez Bankası yanlış sıra dışı politikayı uyguluyor başlıklı analizde Türkiye'nin sorunu Merkez Bankası'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kontrolü altında olmasından çok Erdoğan'ın bu kontrolü kötüye kullanmasından kaynaklanıyor ve liradaki çalkantı uzun sürebilir sözlerine yer veriliyor. Buna göre Erdoğan ekonomi dünyasında genel kabul gören görüşün aksine enflasyonun aşağı çekilmesi için faizlerin düşülmesi gerektiğini savunuyor. Amerikan basınından aktardığımız bu haber ve yorumların ardından bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. BBC'nin aktardığı bir habere göz atalım sonra da gazetelerle devam edeceğiz. İngiltere basını koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan yurt dışı seyahat kısıtlamalarının Haziran ayının sonuna kadar uzatılacağını ve kurallara aykırı şekilde ülkeden ayrılmak isteyenlere 5 bin sterlin para cezası uygulanacağını bildirdi. Perşembe günü parlamentoda oylanacak olan tasarının 29 Mart itibariyle yürürlüğe girmesi de öngörülüyor. Times gazetesinin ilk sayfasına göz atalım. Kıta Avrupa'sında vakalar artmaya devam ettikçe bakanlar sınır kısıtlamalarının süreceğini hatta sıkılaştırılacağını dile getirmeye başladılar. Times'in haberine göre deniz aşırı ülkelerde tatile gitmek Uzun süredir zaten yasak ve bu yasak Temmuz ayına kadar da uzatılacak. Karantinasız tatiller için insanların Ağustos veya Eylül ayını beklemek zorunda kalacağını yazan gazete Fransa'nın da yakında kırmızı listeye eklenebileceğini belirtmiş. The Daily Telegraph'ın manşetinde bugün farklı bir haber var. Sızan bir hükümet planına dayandırılan bu habere göre Johnson hükümeti yeni bir plan üzerinde çalışıyor. Aşılamanın başladığı haftadan bu yana ülkedeki bakım evi çalışanlarının bir kısmı aşı olmak istemediklerini dile getirmişti. Ancak hükümet bunun önüne geçmek adına çalışmaya devam etmeyi arzulayan bakım evi çalışanları için aşıyı zorunlu tutmayı değerlendiriyor. Geçen hafta kabineye sunulan bu rapor kapsamında yasal değişikliğe gidilmesi de planlanıyor. Daily Mirror gazetesi manşetine üçüncü dalga endişesi sözlerini taşımış. Başbakan Boris Johnson dün yaptığı açıklamada Avrupa'da son dönemde vaka sayılarında artış yaşandığına dikkat çekerek üçüncü dalganın İngiltere'nin kıyılarına vuracağını söyledi. Ve İngiliz basınından son haberimiz The Guardian gazetesi ise salgının yıl dönümü çerçevesinde ilk sayfasına taşıdığı haberdi. Karantina süreçleri ve kaybedilen 126.000 kişi üzerine düşünülmesi gerektiğini yazmış. İnansızlık ve dehşet duygularının yoğun bir şekilde yaşandığı bir yılın ardından hesaplaşmak 10 yıllar sürecek. Alman Die Welt gazetesinin manşetine de göz atalım. Manşette bugün şu sözler var. Karantina haline devam sokağa çıkma yasağı ise tartışılıyor. Dün Merkel'in eyalet başbakanlarıyla yaptığı görüşmeden sonra çıkan sonuca göre Almanya'da 28 Mart'a kadar geçerli olan tedbirler sertleştirilerek 18 Nisan'a kadar uzatıldı. Deutsche Welle'nin aktardığı iki habere göz atalım. Almanya'da maske eskandılı büyüyor. Resmi kurumlara maske temini aracılık eden bazı milletvekillerinin ortaya çıkmasından sonra son olarak Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın eşi Daniel Funke'nin çalıştığı burada grubunun bakanlığa maske satması tartışmaları beraberinde getirdi. Berlin'den ardarda İstanbul Sözleşmesi tepkisi başlıklı bir diğer habere göre de Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması Alman siyasetinde tepkilere neden olmaya devam ediyor. Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey Türkiye'nin çıkma kararının kendisini sarstığını söyledi. Avrupa Birliği'ne dair bir haberle devam edelim. Avrupa Birliği şu ana kadar yaklaşık 450 milyonluk nüfusunun yalnızca %12'sine yakın bir bölümüne birinci doz aşıyı yapabildi. Bu nedenle de AB liderlerine yönelik sert eleştiriler yapılıyor. Bunun üzerine günlerdir tartışılan hatta Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasında gerilime yol açan krizi bir kez daha gündeme gelmişti. Avrupa Birliği şu anda geçerli olan anlaşmaların aşılama kampanyasını yavaşlattığını ve Avrupa'daki fabrikalardan İngiltere'ye Oxford-AstraZeneca aşısının ihracını bloke edebileceğini bir kez daha dile getirdi. İsrail basını bugün özellikle önemli. Yerusalem Post gazetesiyle başlayalım. Erken seçim ve koalisyon krizleriyle üst üste siyasi krizler yaşayan İsrail bugün 2 yıl içinde 4. kez sandık başına gidiyor. Gazetenin yorum köşesine de göz attık. Bugün sonuç ne olursa olsun seçmenin vereceği karar tarihin tozlu sayfalarına karışacak. İsrail 2 yıl önceki ilk sonuç seçimden bu yana neşeli bir şekilde yoluna devam etmeyi başardı. Bir diğer habere göz atalım. Netanyahu İsrail'in şu ana kadar başarılı yürütülen aşılama kampanyası ile Oylarını yükseltebileceğini umuyor. Anketlerde Netanyahu liderliğindeki Milliyetçi Likud Partisi'nin açık bir üstünlüğü bulunuyor. Ancak yine de Netanyahu 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşmak için bir kez daha koalisyon kurmak zorunda kalacak. The Guardian'ın aktardığına göre Netanyahu tam bir sağcı hükümet kurarak yıllardır oturduğu koltuğu korumayı planlıyor. Bu Likud'un milliyetçi, dini, muhafazakar ve aşırı sağcılarla koalisyon kurmayı planladığı anlamına geliyor. Bu haber bugün yoranıyorsun da gündemindeydi. İsrail basınına yansıyan kamuoyu yoklamalarına göre seçim barajının %3.25 olduğu ülkede 13 partinin 120 sandalyeli meclise gireceği tahmin ediliyor. Kamuoyu yoklamalarında hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için gerekli olan 61 sandalyeye ulaşamayacağı do dolayısıyla İsrail'de yeni bir koalisyon hükümetinin kurulacağı da tahmin ediliyor. Sputnik haber ajansı kriz aşılabilecek mi başlığıyla aktardığı yorumda İsrail'de siyasi çözüm için seçim sisteminin değişmesi gerektiğinin altını çizmiş. İsrail seçimleri El Cezire'nin de gündeminde İsrail seçimlerinde Benjamin Netanyahu tekrar galip gelebilir mi diye soruyor. Ancak son anketler iki yıl içindeki dördüncü seçimin bile İsrail'e çok ihtiyaç duyulan İstikrarı sağlama ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor. Ve El Cezire'nin gündemindeki bir diğer habere de göz atalım. AB Dışişleri Bakanları Uygurlara yönelik uygulamalar nedeniyle Çin'e yaptırım uygulanmasına kararlaştırdı. Sincan'daki 4 parti ve bölge yetkilisiyle bir örgüt yaptırım listesine alındı. El Cezire'ye göre Çin'e yönelik batı yaptırımları öfkeli tepkiyi de tetikledi. Ve son altı haberimiz Al-Arabiya'nın bir haberiyle devam edeceğiz. Suudi Arabistan Yemen'deki savaşın bitirilmesine yönelik bir barış planı sundu. Bu hamle Husi'lerin Suudi Aramco şirketine ait petrol rafinerlerini bombalamasının ardından geldi. Ülkedeki iç savaşın taraflarından Husi'ler Riyad'ın planına sıcak bakmıyor. Uluslararası toplumun tanıdığı hükümet ise plana destek verdi. Bu son gelişme İran'da yayın yapan İran Press'in de gündemindeydi. İran Press, İranlı yetkililerin Suudi Arabistan'dan Husilere yönelik sunulan barış planını olumlu bir gelişme olarak gördüklerini yazmış. Ve son 3 haberimiz Rus Moscow Times'dan. Kremlin muhalefete baskı yapıyor başlıklı habere göre. Muhalefet lideri Alexei Navalny hapisteyken yetkililer onun içeriden yürüttüğü planlarını etkisiz hale getirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Putin salı günü aşı eleştirilerine yanıt verdi. Son dönemde aşı kıtlıklarıyla boğuşan Avrupa ülkelerinde Rusya'nın ürettiği Sputnik 5 isimli aşının satın alınması değerlendiriliyor. Ancak birçok kesimin Rus açısının Putin'in siyasi aracı olarak görmesi nedeniyle fikre sıcak bakılmıyordu. Putin bugün son olarak Rus açısının gerekliliğini sorgulayan açıklamaları tuhaf olarak nitelendirdi. Ve son haberimiz St. Petersburg'un çevresindeki bölgeler Aşı yetersizlikleriyle karşı karşıya yerel basında çıkan haberlere göre yaklaşık 2 milyonluk bir nüfusa sahip olan Leningrad bölgesinin tamamında sadece 975 adet Sputnik 5 dozu kaldı. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Moscow Times'tan aktardığımız bu son 3 haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.